0: Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphir et merci de votre attention. Un dimanche avec le ministre du Temps Libre. Avant cette proposition, j'avais été sollicité pour être ministre de la fonction publique. Proposition que j'ai refusée. C'est Pierre berré qui était venu me la proposer parce que depuis euh, déjà plus de six ans, J'étais le seul qui était en mesure de réunir tous les leaders syndicaux qui, mmh. ensemble, ne se re- voyaient pas. Mmh. Ils, ils avaient tous la gueule, avec des raisons plus ou moins valables. Le seul endroit où on se réunissait, c'était à la FEN, à la Fédération de l'Éducation Nationale, dont j'étais le secrétaire général. Et j'ai oui. donc expliqué que ça ne me paraissait pas possible d'être ce ministre-là. Donc, pour, pour, pour moi, c'était terminé. Il n'y avait pas d'autres propositions. Euh, j'avais été très flatté de cette proposition. J'avais dit à ah, Pierre, je suis très content, mais non. Et c'est donc François Mitterrand qui m'a invité un soir, un messager est venu me porter un message de François Mitterrand me disant « Je vous attends rue de Bièvre ». Bon, il était 11 heures du soir. Donc c'est François Mitterrand qui m'a proposé euh, ce ministère. L'idée de temps libre, me disait-il ce soir-là, il était dans, dans sa chambre, robe de chambre, bon, voilà. euh, c'est une manière de renouer avec Léo Lagrange, avec 1936. La gauche n'est vraiment pas venue au pouvoir avec cette force-là depuis très 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 longtemps. Il y a quand même une sorte de, de, de marqueur dans l'histoire de la gauche, c'est Léo Lagrange. Il deux semaines de congés payés en 1936. Mmh. Donc l'idée de temps libre, ne disait pas de temps libéré, je, je préférais temps libéré, euh, est venue là. Euh, mais en réalité, l'idée de temps libre, je ne pense pas que ce soit François Mitterrand qui l'ait eue. Car un an avant, ou un, un an et demi avant, euh, Pierre Mauroy, qui était le patron de Léo Lagrange, la Fédération Nationale des Clubs Léo de mm-hmm. Lagrange, avait lancé l'idée, l'idée d'une confédération générale du temps libre. Mm-hmm. Donc l'expression « temps libre », a été exprimé, a, été expri- a déjà été, existait déjà euh, chez Léo Lagrange à l'initiative de Pierre Mauroy Je suppose que Mitterrand euh, a été conquis par euh, l'idée, puisque Pierre Moroy n'était pas encore Premier ministre, mm-hmm. et qu'il l'a reprise à son compte. Voilà, donc c'est François Mitterrand qui m'a proposé l'idée du ministère du Temps libre. Ensuite, j'ai appris, lorsque le gouvernement a été euh, désigné officiellement, que j'ai ministre du temps libre, ce qui m'avait été proposé. Enfin, j'avais demandé 24 heures de réflexion, j'ai dit oui. Et c'est en écoutant à la radio la composition du gouvernement que je me suis aperçu qu'on me mettait sous ma responsabilité une ministre déléguée à la jeunesse et au sport, mm-hmm. Edwige Javis, mm-hmm. et un secrétaire d'État au tourisme, François Abadie, mm-hmm. qui était maire de Lourdes. Voilà. Donc, euh, j'ai appris à la composition du gouvernement. Donc, c'était pour ça que j'ai été ministre du temps libre, jeunesse sport et Tourisme. Et à l'intitulé du ministère, j'ai été très étonné. Je vais faire encore une anecdote. Euh, le, mon premier déplacement, ça a été au Grand Présigny. Il y a des recherches euh, sur, sur les fouilles préhistoriques. Et en allant dans la rue avec tout, tout l'équipage qu'un ministre a derrière lui, c'est un peu rigolo... Il y avait une dame devant sa porte, une dame, je veux dire une vieille dame, plus jeune que moi aujourd'hui, hein, qui était là et qui regardait euh, placidement le défilé. Je, dire, je m'arrête, un nouveau ministre s'arrête, bon, je dis bonjour madame, bon, je suis le ministre du temps libre, elle me regarde, elle ne dit rien, elle s'en fout. Bah. Et puis je lui pose la question imprudente, madame, pour vous qu'est-ce que c'est que le temps libre elle me répond, « Monsieur, le temps libre, pour moi, c'est un temps vide entre deux temps de travail. » Quand on est un ministre qui a des idées, il semble bien avoir des idées, ça ressemble à une véritable claque, le temps vide entre deux temps de travail. Et j'ai compris que mon boulot, ben, c'était de donner un sens à ce temps vide pour qu'il ne soit plus vide. Qu'est-ce que c'est que le temps libéré C'est un temps pour soi, un temps intime, faire l'amour. C'est un temps de lecture, c'est un temps pour écouter de la musique, mais c'est aussi un temps civique, c'est un temps de citoyen, c'est un temps d'engagement dans la société, un temps d'intérêt, de, de, d'intéressement à la vie politique, à la vie sociale, à la vie associative. C'est un temps qui permet de rendre riche ce temps libre entre deux temps de travail. En 83, c'est le gouvernement maurois. Hum. Et le, le ministère disparaît. disparaît. Ce qui fait du ministère ou du ministre euh, un ministère exceptionnel puisqu'il n'a eu ni prédécesseur ni successeur. Je vais vous donner une anecdote. Au saut du Tarn, il y avait une petite entreprise dans le Tarn que j'étais allé visiter comme syndicaliste. Mm-hmm. D'être six, mais peut-être pas, 4 mois avant. Pour les soutenir. J'étais secrétaire général de la FEN, j'avais des réunions dans le Tarn les, les travailleurs du Haut du Tarn étaient en grève lourde, difficile. J'étais allé chez eux les soutenir. Je deviens ministre. Quelques mois après, j'arrive dans le Tarn à la préfecture. Euh, ils m'avaient prévenu. Hein. Ils m'ont dit on ne te laissera pas entrer. C'était les syndicalistes que j'avais vus. On ne te laissera pas entrer. Et alors, je leur ai dit mais moi, je vais forcer pour faire semblant, symboliquement. Les, les copains que j'avais rencontrés quelques mois avant m'empêchaient de rentrer dans la préfecture. J'ai essayé de forcer pendant 30 secondes et puis je suis passé avec la police. Euh, et ils, sont, ils sont venus dans, dans ma réunion. On a bu le coup ensemble après, bien sûr. Mais symboliquement, je voulais dire, t'étais syndicaliste, tu nous as soutenus. Aujourd'hui, t'es ministre c'est fini, on t'empêche de rentrer tu n'es pas l'adversaire mais tu es un autre interlocuteur mmh. et j'ai compris là que quand on devenait ministre eh bien les choses changeaient radicalement y compris mais pour des gens qui sont au chômage ce qui fait qu'il me disait à la fin mais tout ce que tu as dit sur le temps libre sur les vacances, sur le, ce qu'il faut aider le tourisme social, on est d'accord mais nous on va nous fermer nos emplois est-ce que tu crois qu'on peut parler de vacances Donc, c'est ce, ce sentiment-là que j'avais, à tel point que dans la première année au moins, je revenais de mes déplacements avec les poches pleines d'émotions syndicales, où on me disait Est-ce que tu peux les remettre à Mitterrand mm-hmm. Alors, au bout d'un certain temps, je les remettais au cabinet de Mitterrand. On m'a dit écoutez, 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 ou écoute selon les interlocuteurs, t'es pas là pour ça. Tu pas là pour ça. Tu, tu... Alors, je leur expliquais, je. je, l'expliquais, je je veux bien vous transmettre vos idées, mais je, je, je n'ai pas la, la qualité en tant que ministre d'être votre porte-parole. Pendant un an, ça a duré cette affaire-là. Ça veut dire qu'on sentait bien, y compris au gouvernement, il n'y avait pas que moi, que ce qui dominait, c'était la, le chômage qui montait, de 2 millions on est passé presque à 3 millions, les problèmes de l'Europe qui se posaient, les difficultés économiques, toute tout tout l'économie qu'on a relancée par l'augmentation du SMIC en particulier forte, à, à, à profiter à qui À l'Allemagne, car la France importe énormément de matières premières, notamment pour ce qui est de la vie courante. Ce qui fait que euh, petit à petit, l'idée de temps libéré, l'idée de temps libre, euh, d'équilibre de la vie, euh, tout cela est passé au second plan et le ministère a, a disparu. C'était trop tôt parce que ce ministère, il y avait la cinquième semaine de congé payé. on l'a faite. Et j'ai moi-même travaillé pour que cette cinquième semaine de congé soit dans le code du travail, en dehors des quatre semaines qui existaient déjà, pour ne pas allonger les vacances d'été, puisque je voulais qu'on ne ferme pas les entreprises. Je voulais réduire les vacances d'été, ou en tout cas les réduire, de telle sorte qu'on ne ferme pas les entreprises, donc qu'on étale les vacances dans l'année. Donc la cinquième semaine de congé payé, elle est à part. On a fait effectivement la retraite à 60 ans, mais ça c'est pour le troisième âge. Le seul projet que je pouvais mener se reposait sur les 35 heures. On ne les a pas faites, on a fait que 39 heures. On peut ajouter un autre argument, André-Henri il n'a pas su vendre, il n'a pas su faire son boulot, il n'a pas su imposer, et bon, on peut aussi. Et le ministère a disparu, mais le seul moment où il aurait pu être relancé avec, avec je veux dire, une, une, une explication politique et économique, c'est avec Martine Aubry. Quand Martine Aubry a fait les 35 heures, elle les a faites. Mm-hmm. Là, elle les a imposées, vu le chômage. Et puis la, la, la révolution numérique commençait, on va avoir besoin de moins en moins de gens, il ne faut pas se leurrer. L'idée de revenu universel de base prend sa source là. Elle, 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 elle date de, du 15e siècle, hein. enfin, bon, elle est très ancienne. Mais enfin, elle prend sa source là. Mais en, en, quand Martine Aubry était ministre du Travail et qu'on a fait des 35 heures, qu'elle a imposé 35 heures, là, il y avait la place pour une politique du temps libéré. Je dis le temps libéré parce que son père, Jacques Delors, a écrit main de choses sur la notion de temps libéré. Je pense que la notion de temps libéré est meilleure que temps libre, mais peu importe. Là, les 35 heures étant réalisées, on aurait pu imaginer une politique qui donne aux municipalités et aux associations les moyens de développer des activités de temps libre, de façon à ce que le temps libre ne soit pas un temps vide ou un temps récupéré. Quand on prend les vacances d'été, maintenant c'est deux mois. Deux mois Alors que partout dans le monde, partout, on ne ferme aucune entreprise. En Allemagne, on ne ferme pas les entreprises. En Espagne, on ne ferme pas les entreprises. Quand Mercedes change de modèle de voiture, la chaîne ne s'arrête pas. X succède à Y, point, c'est tout. Il y a l'école aussi chez eux, il y a les vacances scolaires, qu'ils ils font. Ils étalent les vacances des des, des salariés du 1er mai jusqu'au 30 octobre. Et ils utilisent la météo qui, sur 30 ans, vous pouvez prendre 30 ans à partir de n'importe quelle période. Il y a quelques rares exceptions. Le meilleur mois de l'année, c'est juin. Le premier. Le deuxième, c'est juillet. Le troisième, c'est septembre. Et le quatrième août. En France, c'est le mois d'août. Stupidité complète. Donc, l'idée du temps libéré... Un temps riche, un temps plus riche, ça pose la, le problème de l'organisation des transports. Est-ce que je peux parler de temps libre à quelqu'un qui fait deux heures du métro le soir Quand il rentre, quand il rentre à point d'heure. Donc on voit bien que l'organisation de temps libre, c'est aussi l'organisation de la semaine de travail. Est-ce que le temps libéré, c'est le dimanche plus le samedi plus le vendredi après-midi Ce qui faisait bien rire les japonais qui, qui venaient me voir, me vous êtes fous ». Est-ce que ce n'est pas un jour, une heure de moins chaque jour Ah oui, mais alors la, la tendance, le mouvement, la foule, c'est si on donne 5 heures, vendredi après-midi. Et on ferme les entreprises, mais on perd déjà 3% de PIB à cause des vacances d'été parce qu'on ferme des entreprises. 3%. Une politique du temps libéré, c'est une politique économique qui consiste à organiser le temps de travail en... Enfin, enfin, en arrêtant cette stupidité de dire le dimanche est sacré pour qui il est sacré pour ceux qui vont au cinéma mais au cinéma il y a les ouvriers il y a le type qui fait marcher la machine lui son dimanche il a aussi une femme et des gosses c'est pas sacré il prend le bus je suis conduit le bus le dimanche il bosse il prend le train prend l'avion il bosse et le, 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 le dimanche est sacré pour qui pour une partie des gens Mmh. Qui estime que la vie c'est samedi, dimanche, libre, y compris l'école, pas l'école, on, on tasse pour les gosses, ça n'a pas d'importance. Pourvu qu'on libère. Eh ben non, à ah, une politique du temps libre, c'est une politique qui est un peu coercitive. Ça c'est sûr que ce n'est pas euh, abrassons-nous, non, non, c'est une politique économique. Et je, euh, j'ai souvent répondu à des, à des journalistes, mais le, le, le dimanche, il faut, organiser la semaine sur, il faut organiser le temps de travail sur trois semaines par exemple. Aujourd'hui, on y va. La loi Macron sur les, les dimanches, l'ouverture mm-hmm. des dimanches, ça marche, hein Alors évidemment, on s'organise. Il y a des compensations. Très bien. Mm-hmm. Mais les compensations, tout le monde y gagne. C'est gagnant-gagnant. On y va. Vers, donc le temps libre, chacun organise son temps. Ça veut donc dire que l'organisation du temps de travail doit être conçue de telle sorte que, euh, à côté du temps libre... Les entreprises françaises ferment le moins possible, c'est-à-dire perdent le moins de possible d'argent. C'est une question d'organisation. Comment peut-on imaginer qu'un pays ferme le dimanche, le samedi, le vendredi après-midi, qui est ait trois semaines de congés, on, on ferme... Ben, ben, c'est stupide. Léo Lagrange était-il un libéral Deux semaines de congés payés. Il y avait déjà beaucoup de pays d'Europe qui étaient, qui étaient bien en avance là-dessus. Mais en France, c'est le patronat qui a condamné... C'est le, les libéraux, c'est la droite qui, elle, condamnait les deux semaines de congés payés. Et c'était des fainéants, c'était des... des ouais. La c'est, 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 comment il a été taxé comme moi. Ah, je ne me souviens plus les noms dont on le, le, le taxait. Euh, à l'époque, c'était l'homme du, du, des vacances. Mm-hmm. Les vacances, les gens qui, qui ne font rien. Les entreprises vont crouler, etc. C'est, c'était scandaleux. Donc, la notion de temps libre, la notion de vacances, de repos, d'équilibre des temps, de de respect de la vie humaine quelque part, d'amélioration de la qualité de la vie, parce que la notion de qualité de la vie ne date pas quand même euh, d'aujourd'hui, hein, ni de François Mitterrand. Je veux dire, c'est, c'est un vieux débat, c'est une vieille action. Moi, je me sentais bien dedans comme syndicaliste. Hein. Mm-hmm. La, améliorer la qualité de la vie des gens, bah, ça fait partie de tous les gouvernements de gauche, encore une par le langue. Alors, non, c'est pas une idée, ce n'est pas une idée gauchiste, mais quand on, quand on veut faire une politique républicaine, je veux dire, cohérente, il faut tenir compte de tout. Mmh. Donc, aujourd'hui, quand on regarde pourquoi les entreprises ferment, c'est parce qu'on ne sait pas organiser le temps de vacances comme les autres pays le font. Mais une politique de gauche, c'est une politique économique. C'est une politique d'entreprise, c'est une politique de l'emploi. On ne peut pas se gaver de mots comme culture. Euh, on ne peut pas se, se gaver de ces mots-là si on n'imagine pas une politique qu'elle soit de gauche, n'importe où Macronienne, politique du temps, d'organisation du temps, qui euh, implique euh, le travail, il ne suffit pas de donner de bonnes vacances, faut-il encore qu'avant ne s'évade pas et qu'on soit heureux avant, plus heureux, je ne suis pas un utopiste, hein, mmh. je, je sais. mais il faut toujours un, un peu d'utopie quand même, hein. bon. et, et bien une politique de gauche... Sur le temps libéré implique un petit peu tout cela. Voilà. C'est sans doute aussi pour cela que le temps libre a été mal compris, parce qu'on a peut-être imaginé que le temps libre, c'est seulement les vacances. Plus de vacances, point, c'est tout le reste, vous n'en occupez pas. Eh ben non. Eh ben non.